0: بودكاست. أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم يقال إن هناك خيطا رفيعا يفصل بين الأدب والسياسة ضيفنا اليوم يعبر هذا الخيط مرارا في أدواره المختلفة كما يوصف التي يلعبها داخل المجتمع الثقافي في السعودية أديب مبدع حصل على جائزة البوكر في الرواية وهو أيضا مسؤول حكومي يرأس هيئة الأدب والنشر والترجمة الأديب الدكتور محمد حسن علوان في سؤال مباشر خليني أبدأ معك من تقرير حال الحالة الثقافية في السعودية المنشور في صفحة وزارة الثقافة مما جاء في هذا التقرير بأنه هناك تباين في تأثير جائحة كورونا على كل قطاع من قطاعات الثقافة في السعودية لو سألتك اليوم كيف تقيم العام 2020؟ في تاثيره وتاثير الجائحه على قطاع الادب والنشر والترجمه كقطاع ثقافي في السعوديه.
1: بطبيعه الحال استاذ خالد كان عام صعب على جميع الاصعده واتمنى انه يعني لا يتكرر مره اخرى. م. كانت هناك كان هناك تاثير على القطاعات بشكل عام وايضا على عمل الهيئه خصوصا انها كانت اول سنه. للهيئة في حيث أنها أعلنت الهيئة في شهر فبراير 2020 كان لدينا يعني خطة لأول شيء التخطيط والتجهيز للهيئة وبناءها ككيان مؤسساتي وبما أننا كنا في مرحلة التخطيط وليس بالضرورة في مرحلة التنفيذ كان يعني وجود جائحة كورونا تأثير محدود على عملنا داخل الهيئة ولكن على القطاعات أكثر القطاعات تأثراً بطبيعة الحال كان قطاع النشر والسبب الأساسي في ذلك هو إلغاء معرض الكتاب الدولي في الرياض ويعتبر أهم معرض في العالم العربي من حيث حجم المبيعات ويعول عليه الكثير من الناشرين لا سيما الناشرين السعوديين في تسويق الكتب وبيعها والحصول على ايرادات قد تغطي احيانا السنه الكامله كان التأثير عليهم قويا على صعيد الكتابه طبعا الترجمه مرتبطه بالنشر بشكل او باخر على صعيد الادب لاحظنا زياده في المنتوج الادبي ربما مع الحظر و يعني بقاء الناس في بيوتها كثير من الكتاب عملوا على مشاريع سابقة لهم وجمالها ودفعوا بها إلى دور النشر بعد ذلك فربا ضرّة
0: النافعة جيد لكن في خسائر ممكن نقول كانت كلفت القطاع قطاع الأدب والنشر والترجمة نقول خسائر مادية مثلاً
1: والله كما ذكرت بالنسبه لقطاع النشر بالتاكيد انهم يعني تكبدوا بعض الخسائر على شكل فوات فرص تسويق الكتاب في معرض الرياض لدول الكتاب اصلا كمان مش معرض الرياض كمان عدم قدرتهم على المشاركه في معارض الدول العربيه بشكل كامل اثناء العام 2020 <تصفيق> فهذه هذه بالنسبه للناشرين ضربه يعني قد تكون موجعه لحد ما ولكنه شيء عانى منه جميع الناشرين في العالم العربي على حد سواء
0: جيد ودي اسال كذلك عن طبيعه اليوم عمل هيئه الادب والنشر والترجمه في السعوديه كقطاع او كحد قطاعات المهمه في وزاره الثقافه خاصه ضمن تشكيلها وهيكلتها الجديد
1: يعني هيئه الادب والنشر والترجمه هي احد هيئات وزاره الثقافه ال 11 التي اطلقت في فبراير 2020 وكانت حسب يعني ترتيباتها التنظيميه صادره مجلس الوزراء تتولى مهمه تنظيم قطاعات الادب والنشر والترجمه والتحفيز لتحفيز الممارسين فيها وتقديم الأنظمة اقتراح الأنظمة والتشريعات المناسبة وأيضا تشجيع على الاستثمار في هذه القطاعات الثلاث فهي تلعب دورا تشريعيا وتنظيميا وتمكينيا للممارسين في هذه القطاعات الثلاث
0: البعض يرى بأنه الأدب والنشر والترجمة من المفترض أن تكون كل منها قطاع خاص فكيف تنظر الى الامر وهذا ما يحملك مسؤوليه اصعب دكتور محمد كونك تتولى هذه القطاعات الثلاث؟
1: صحيح استاذ خالد يعني الادب والنشر والترجمه كل منها يعتبر قطاع واسع وعريض ويفرض تحدياتها الخاصه بكل منها ولا سيما انه هذه القطاعات الثلاث كان لها وجود سابق وكان لها تفعيل من قبل مما يعني اعاده النظر في الهياكل البنيويه اللي اللي كانت موجوده في السابق وهذا قد يكون في كثير من الاحوال من وجهه نظر اداريه اصعب من بناء اصعب من كونك تبني قطاع من الصفر او تبني تمثيل مؤسساتي للقطاع من الصفر ولكن الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه حددت 16 قطاعا ثقافيا ثم تم جمع هذه القطاعات الثلاث في هيئة واحدة نظرا لتأثيرها المتتابع على سلسلة القيمة لكل منها وبالتالي خرجنا بهيئة قد تكون كبيرة لحد ما وتحدياتها أصعب ولكنها في المقابل يوجد توائم وانسجام بين مكوناتها داخل العمل
0: ممكن أسألك عن قصة اختيارك؟ في في كرئاسه كرئيس لهذا القطاع دكتور محمد. انت اديب معروف لك مجموعه من الروايات حصلت على جائزه البوكر كمثقف الناس تعرفك كثيرا ليس على مستوى المملكه العربيه السعوديه فقط بل على مستوى العالم العربي. هل كنت تتوقع في يوم من الايام ان تكون على راس هذا القطاع هيئه الادب والنشر والترجمه في السعوديه؟
1: والله يا أستاذ خالد لم نكن ككتاب وكمثقفين نتوقع أن تكون هناك وزارة ثقافة بهذا الحجم وهذا النشاط وهذا يعني وهذه الرؤية الطموحة أن تنبثق منها أحد عشر هيئة ثقافية فضلا على أن أكون يعني رئيس واحدة من هذه الهيئات نعم أنا في الحقيقة كتبت ونشرت وترجمت ترجمت لي بعض الأعمال خلال العشرين سنة الماضية مما يجعلني أزعم بأني أستطيع أن أتفهم مواضع الألم إن صح التعبير لكل ما يتعرض له الأدباء والناشرين والمترجمين على حد سواء في المشهد الثقافي ولكن أعتقد أن الأمر تقصد بالألم من ذلك يتطلب إلى
0: اللي يشعر به الكاتب آه طبعا
1: بطبيعة الحال كان هناك إشكالات كبرى في علاقة كل من هؤلاء الثلاثة ببعضهم البعض بعضها إشكالات تعاقدية أتكلم عن الكاتب والناشر والمترجم إشكالات تعاقدية إشكالات في القدرة على التسويق <تصفيق> لدى الأديب كان هناك مشكلة عن مشكلة تكمن في غياب الدعم أثناء مرحلة الكتابة ثم بعد مرحلة الكتابة وحضوره في في المحافل المحلية والإقليمية والدولية الناشر السعودي ايضا كان عنده اشكالات يعني تتمحور حول عدم قدرته على المنافسه بشكل كامل اقليميا فضلا عن المنافسه عالميا لاسباب ومعوقات يعني قمنا بتحليلها ووضعنا لها مجموعه من البرامج والمشاريع التي تحاول ازاله هذه العوائق وايضا المترجم السعودي يعاني في مهنته من عدم تمكنه من ممارسة المهنة بشكل كامل أنا
0: برجع لهذه النقطة دكتور محمد بس ودي يعني أستكمل إجابة حول قصة توليك لرئاسة الهيئة من اتصل بك كيف كانت يلي تروينا القصة ما حدث
1: آه والله انت يعني التقيت ب آه يعني آه سمو وزير الثقافه في اجتماع المثقفين في في رمضان من العام 2019 <تصفيق> آه وكان يعني آه حوارا آه صريحا الى حد كبير حول اوضاع القطاعات الثلاث آه ووضع سمو الوزير ثقته فيني وهذه آه
0: هذا كان في جده في رمضان
1: يعني ممتن لها في جده في رمضان في أي كان
0: في مجموعه من المثقفين آه السعوديين
1: صحيح، أي. كان في مجموعة من المثقفين التقى سمو الوزير وتناول معهم طعام آآ آآ الإفطار، آآ ثم التقى التقى بيئة على حدة وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لتولي القطاع.
0: وتم اختيارك في هذه اللحظة حتى بس أنا أفهم يعني كيف كان يفكر سمو الأمير لما جاء مجموعة من كان المثقفين يعني كان مثلا هو يلتقي بكل مثقف على حدة ثم يختار مثلا الشخص المناسب.
1: لا لا لم يكن اختيارا عشوائيا كان فيها نوع من التواصل من قبل وبطبيعه الحال انا يعني احمل شهاده الدكتوراه في الاداره صحيح وايضا الماجستير قبل ذلك كان في الاداره والتسويق الدولي فكنت يعني ازعم اني احمل يعني مؤهلات اداريه غير خبرة الادبيه اتمنى انها كانت هي السبب الذي ادى الى اختيار سمو الوزير وأنا أعتقد يعني بعد مضي هذا الوقت في إدارة أن القدرة على تحليل المشكلات الهيكلية في القطاعات الثلاث إدارياً ويعني اقتراح أفضل الممارسات العالمية والتواصل الفعال مع أصحاب العلاقة قد يكون من أهم الأسباب التي نتمنى أنها ستسهم في نجاح الهيئة فضلاً عن خبرتي السابقة ك. كممارس ككاتب وسبقا نشرت له أعمال وترجمت له
0: خبرة إدارية وخبرة أي أيضا كممارس نتمنى أنه نحصل على أي تتمنى ماذا تحصل على ما؟
1: نتمنى يعني أنه نكون عند حسن ظن يعني سمو وزير الثقافة ومعالي نائب وزير الثقافه لا سيما مع الدعم الكبير الذي نقاه منهما ومما لا, ما لا يضع أمامنا أي سبب أو حجة لتأخر في تحقيق طموحات المناطب بالهيئه.
0: إذا شهادة إدارية تمنحك خبرة إدارية ربما وخبرة على مستوى الممارسة كونك أديب ومثقف تجعلك تتفهم احتياجات الكتاب والأدباء فألي الآن كيف تقيم علاقة الهيئة بالأدباء والمثقفين في السعودية هذه الخبرة الإدارية وكذلك خبرة الممارسة عند محمد حسن علوان كيف سيستخدمها للتعامل مع أو معالجة مشكلات هؤلاء الأدباء المثقفين
1: آه العلاقة بين الهيئة وبين علاقة بسيطة جدا هي علاقة تبادلية من هيئتهم ومنهم وإليهم هذا هو آه الشعار الأساسي لعملي داخل الهيئة وبالتالي آه يعني آه عطفا على ذلك عملنا منذ البداية على تكوين ورش عمل ومجموعات وعينات من الممارسين في هذه القطاعات الثلاث واجتمعنا معهم وطلبنا منهم الإجابة على استبيانات عميقة ومفصلة وقمنا العديد من ورش العمل معهم من أجل الوصول بشكل دقيق جدا إلى تطلعاتهم وما يريدونه من هيئة الأدب والنشر والترجمة وبناء على هذه المدخلات استطعنا بناء الخطة الاستراتيجية للهيئة وا في اللقاء مع هؤلاء المثقفين بشكل يعني مستمر حرصا على ان لا لا يعني لا نفقد بوصلتنا او صر اتجاهنا في الاستجابه لاحلامهم وطموحات
0: جيد الإشكالات التعاقديه والتسويقيه اللي ذكرتها في بدايه حديثك الان وش الحلول اللي تضعها الهيئه للتعامل مع هذه النقطه تحديدا
1: طبعا من المشاكل الكثيرة التي سمعناها من الأدباء خصوصا في أعمالهم الأولى أنهم يعتقدون أن العقود التي يوقعونها مع الناشرين مجحفة بحق الأديب بشكل أو بآخر وكان هناك عدم يعني كان هناك تباعد في وجهات النظر بين الناشر وبين الأديب فالناشر أيضا يشتكي من عدم أو قلة العائد على المبيعات بسبب ارتفاع نسبة العمولة التي تتقاضاها نقاط التوزيع مثل المكتبات وغيرها على حساب الناشر وبالتالي يقل الدخل للناشر وبالتالي يقل الدخل على الأديب بشكل أو بآخر داخل هذا الإطار أيضا يوجد مشكلة تسويقية تكمن في عدم قدرة الناشر على تسويق الكتاب بشكل احترافي لضعف الموارد المتاحة للناشرين لا سيما الناشرين الصغار أو الذين يعملون في بداية يعني عملية النشر وليس لهم خبرة كافية إيه؟ في هذا القطاع. إيه؟ فوجدنا بعض الحلول لذلك بعضها طرح فعلاً في منصة ترخيص التابع لوزارة الثقافة وهو مثلاً دكتور؟ الوكيل
0: الأدبي. وال... عفواً. مثلاً مثل إيش الحلول سريعاً؟
1: أطلقنا ترخيص الوكيل الأدبي وهو مم. الشخص الذي افترض أن يكون وسيطاً. بين الناشر وبين الكاتب هو يخدم الكاتب من حيث انه يضمن له افضل تعاقد ممكن مع الناشرين ويسوق اعماله على عده من الناشرين حتى عدد من الناشرين حتى يحصل على افضل يعني حقوق ممكنه للكاتب ويتابع ايضا عمليه تسويق كتابه وحضوره لدى منافذ البيع وإلى آخره وهو يختم الناشر من حيث أنه يستطيع أن يعني يفلتر الأعمال المطروحة في السوق ويختار للناشر تلك الأعمال المتناسبة مع توجهات الناشر وخطتها التسويقية جيد. هذا الدور كان مفقود تماما كمنظومة في المشهد السعودي رغم وجوده وحضوره في الدول الأخرى ذكرت بأنه هناك مشكلة أيضا دكتور جيد تفضل يوجد ترخيص للافراد او يوجد ترخيص للمؤسسات كوكاله ادبيه متكامله.
0: ذكرت بان هناك غياب كان للدعم قبل واثناء وبعد الكتابه بالنسبه للاديب، هل تغير من الامر شيء اليوم؟ وايش راح تقدم الهيئه للتعامل مع هذا الاشكاليه؟
1: طبعا يعني عمليه الكتابه اذا اخذنا في الاعتبار الممارسات العالميه الانجح لا تعتمد على الكاتب فقط، يوجد هناك عادة أدوار غائبة في المشهد الثقافي مثل دور المحرر الأدبي، دور المدقق، دور المسوق للعمل، لدى دور النشر الأخرى. فنريد أن نعيد تفعيل هذه المهن الغائبة عن سلسلة القيمة المتعلقة بالكتابة وبالتالي يكون لدى دور النشر عمل احترافي أكبر يكمن في تقديم محرر أدبي يستطيع قراءة النص وإعادة صياغته بحيث تتناسب مع التوجهات الأدبية الحديثة أو حتى يمكن تسويقه بشكل أفضل بما لا يتعارض مع وجهة النظر الأساسية كيف
0: دعم مادي يقدم لهم دكتور هو محمد؟
1: للكتاب ولا للناشرين؟ للكتاب بطبيعه الحال لا نستطيع التدخل في ميكانيكيات السوق بهذا الشكل المباشر وتقديم الدعم لوجود <تصفح> صعوبات وتحديات ولكن يوجد دعم يكمن في تمكينهم من الحصول على تدريب وورش عمل ومعتزلات كتابه بالاضافه الى كوننا يعني نعتزم باذن الله اطلاق يعني اكاديميه للكتابه الابداعيه بالتعاون مع سواء بالتعاون مع وزاره التعليم العالي او بكونها دورات خارج نطاق الاكاديمي. كل هذه الخدمات او الفرص راح تقدم للكتاب السعوديين بشكل مستمر خلال السنوات القادمه باذن الله بحيث يعني نعمل على تجويد المنتج الادبي وتشجيع اكبر عدد من الكتاب السعوديين على زيادة إنتاجهم الأدبي
0: تعلم دكتور محمد بأنه كذلك من ضمن أهم الإشكاليات أنه الكاتب أو الأديب عندما يعني يكون له جهد أدبي واضح ويحصل على جائزة مثل جائزة البوكر هناك من يشتكي بأنه لا يحصل على التكريم الم... الذي يستحق من قبل مثلا وزاره الثقافه او الجائزه الثقافيه اللي كانت خلال السنوات الماضيه اليوم هل تغير شيء يعني مثلا محمد حسن علوان ما الذي سيحصل عليه بعد ان يحصل على جائزه البوكر في الروايه الجديده او عبدو خال او او غيره مثلا ويعني محمد حسن
1: علوان خارج المعادله الان <تصفيق> آه ولكن <تصفيق> ساقول أننا... ان ان آه يوجد لدينا ايضا استشعار لغياب دورنا كمؤسسات في دعم الأديب السعودي في الحضور للمنصات العالمية والمحافل الدولية وبالتالي لدينا الآن خطط للتنسيق الدائم مع المهرجانات والمؤتمرات الأدبية الفاعلة في العالم ومعارض الكتاب لمنح فرص أكبر للكاتب السعودي الكاتب السعودي مطلوب آه ويستدعى للكثير من المحافل ولكن احيانا بسبب انه هذه المحافل الثقافيه والدوليه تكون ميزانيتها محدوده آه يتم آه عدم دعوه السعوديين لاسباب لوجستيه بحته احيانا عدم توفر آه يعني ميزانيه لتذاكر السفر والاقامه وغيرها آه ولكن آه الكاتب السعودي مؤهل للحضور في هذه انا اقصد ما في مثلا تفكير بان يكون هناك جائزه
0: ما من وزاره الثقافه من الجهاز الثقافي للكاتب الحاصل على مثل هذه الجوائز
1: حاليا يوجد لدينا منظومه من الجوائز الثقافيه يعني في وزاره الثقافه ولكن ليست مشترطة بالحصول على جوائز اخرى الا فيما يتعلق بشخصيه العام الثقافيه التي قد يكون حصول الكاتب على جوائز جزء مما يزيد فرصه في الفوز في هذه هذا الفرع من الجائزه تحديدا ولكن ما يعني الهدف من الجوائز هو ايصال عمل هذا الكاتب الى اكبر شريحه ممكنه من القراء وتشجيعه على المزيد من البذل والعطاء وهذه نحن نسعى الى دعم هذا هذين الهدفين ليكون لي- اكثر حضورا في في حياه الكاتب السعودي، وبالتالي سوف نعمل مع الكتاب البارزين لمن لي- من اجل آ- مساعدتهم على استغلال فوزهم ب- بافضل طريقه ممكنه، ووصلهم الى اعلى آ- يعني عدد من القراء يستطيعون الوصول اليه نعمل لمسيرتهم في الكتابه.
0: الى اين وصل العمل فيما يخص دار النشر التابعه للوزاره؟ خلينا نتكلم عن جانب النشر الان دكتور محمد.
1: ما يزال العمل قائما على دار النشر بطبيعه الحال يعني جميع البرامج الاخرى التي وضعناها لدعم صناعه النشر في السعوديه قائمه ومستمره ولم ولغير يعني معطله بسبب يعني او في انتظار يعني اطلاق دار النشر السعوديه عندما تطلق دار النشر سيكون لها نطاق عمل محدد يعني تم هندسته بدقه وحرص وعنايه بالغه بحيث لا لا يتعارض مع يعني تكون تحت مظله الهيئه لا يتسبب باي منافسه لنعم نعم جيد باذن الله ولكن لن يكون منافسا لصناعه النشر والقطاع الخاص لدينا اولويه بان ندعم القطاعين الخاص والقطاع غير الربحي للمشاركه في صناعه يعني مستقبلنا الثقافي وبالتالي من غير الممكن ان نطلق شركه حكوميه او جهاز حكومي يقوم بمنافسه الناشرين في هذا السوق الترجمه تحتاج الكثير من
0: الدعم الترجمه هل ستكون ترجمه الاعمال العالميه للعربيه بالتالي هل هي استدعاء لافكار وتجارب للاخرين كيف بيكون عمل هيئه الترجمه
1: الهدف والطموح أن يكون عندنا نشاط ترجمة احترافي في المملكة العربية السعودية يسهم فيه جميع الأطراف المعنية بالترجمة سواء من مؤسسات أو أفراد أو مستثمرين أو حتى يعني الناس اللي تشتغل على تقنيات الترجمة الحديثة ومن أجل تفعيل هذا الدور سنقوم بتشجيع ترجمتها من اللغة العربية وإليها بحيث تلعب السعودية دورا رائدا في خدمة اللغة العربية عن طريق ترجمة أفضل الأعمال من مختلف اللغات إلى اللغة العربية وترجمة أفضل الأعمال السعودية إلى لغات مختلفة من أجل إيصال الكاتب السعودي إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء.
0: أختم معك في رواية جرمة الترجمان، هذه الرواية تدور حول فتى يتقن خمس لغات وكان هذا الإتقان ربما هو المدخل للعمل في بلاط الحكام والسلاطين والخراط في عالم سادة المجتمع، لكنه فتحت عليه أبوابًا كبيرة من الصراعات. هل هذه الرواية تتحدث عن محمد حسن علوان كونه اليوم أصبح داخل هذه الدائرة أو عن غيره مثلًا؟
1: يعني هذا السؤال أتعرض له من اكثر من 20 سنه كلما كتبت روايه قالوا هل هذه الروايه تتحدث عن محمد علوان او لا بطبيعه الحال كانت هذه صدفه جميله جدا اني يعني بدات في كتابه هذه الروايه قبل ان اتولى رئاسه الهيئه ولم اكن اعلم انه سيكون يعني في هذه الهيئه يوما ما وش الرساله اللي تريد ايصالها من, من هذه الروايه؟ آه والله أشوف أنا أنا لا أؤمن بال بالرسائل المباشرة في الأعمال الأدبية والفنية، أعتقد أنه أنا الكتابة من أجل الكتابة ومن أجل والفن من أجل الفن آه هو أجمل وأبلغ رسالة ممكنة، فإذا آه يعني تحقق لي متعة تحققت لي آه أن أكون سببا في إمتاع القارئ بهذا بهذا العمل المتواضع فساكون حققت رسالتي كاملة وأهدافي كاملة ولا أبتغي غير ذلك. فأتمنى أن من قرأها الآن استمتع بها يعني كحد أدنى
0: على الأقل شكرا لك تمنياتنا لك بالتوفيق دكتور محمد حسن علوان رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة السعود نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر شكرا المتابعة وإلى اللقاء.